0: hipsters.tech Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech meu nome é Paulo Silveira, sou o host do podcast e hoje finalmente a gente vai descobrir o que é Big Data o que é Data Science, se essas coisas andam juntos, qual é a relação entre elas a gente tem uma convidada muito especial então vamos lá para o podcast e ver com quem que a gente vai conversar E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para o podcast a Fabiane Nadon, que é cientista de dados chefe na TAIL. Tudo bem com você, Fabiane? Oi, Paulo.
1: Tudo bem? Muito feliz de estar aqui nesse podcast com você.
0: E para conversar junto com a Fabiane trazer as tretas, a gente está com o nosso boxeador-chefe da Digital Ocean, Maurício Linhares, nosso co-host. Como você está, Linhares?
2: E aí, aqui está tudo tranquilo, aproveitando o início do inverno.
0: É Aproveitar é difícil, mas vamos lá. <risos> e para quem mora no mundo da lua, a Fabiane é uma personalidade na comunidade de desenvolvimento brasileira. Então, ela é uma pessoa que apareceu muito na comunidade Java e, e que eu acho muito legal que tem uma carreira que ela não se desvirtuou e continuou na carreira técnica e que tem muito para trazer para a gente. Fabiana, e para a gente começar essa conversa, eu queria saber o que, que você podia dar de exemplo concreto para gente do que, que é Data Science, do que, que é Big Data ou do que, que é isso tudo junto. Algo que seja concreto para que eu e o ouvinte possa enxergar melhor do que, que a gente vai falar. Ah,
1: legal. O, o termo Data Science, ele surgiu há poucos anos, né? As tecnologias envolvidas, elas são um pouquinho mais antigas. A diferença de Big Data e Data Science é que Big Data é todo esse mundo de dados que a gente tem e todas as tecnologias envolvidas para você tratar grandes quantidades de dados, né? O Big Data ganhou bastante força com a internet, porque você pensar tudo que a gente faz na internet gera algum dado, algum sinal, começou a ser muito mais fácil acessar esses dados todos. E com a tecnologia de nuvem, isso diminuiu bastante o custo. Então, a gente consegue armazenar dados hoje a um custo que seria impensável alguns anos atrás. Então, juntando a internet e a tecnologia da nuvem, o Big Data se tornou possível. Onde é que entra Data Science nisso? É, a melhor definição que eu vejo de Data Science é que é a junção de três coisas, Big Data, inteligência artificial e estatística. Porém, você pode fazer Data Science sem Big Data, com menos dados, né? com dados menores que não seriam considerados Big Data. O próprio conceito de Big Data é um pouco uma definição, né? A partir de quantos gigas eu tenho Big Data, né? Isso não é... Existem várias definições possíveis de que você tem Big Data quando os seus dados não cabem em uma marca só, mas são definições cada um da uma. Então, você pode fazer Data Science, que é aplicar inteligência artificial ou processamento estatístico em cima de dados, para você tirar novos insights, novas conclusões, né? Então, basicamente, é isso o Data Science. Obviamente ficou Big Data o Data Science se tornou uma coisa muito mais forte, muito mais interessante, porque agora você tem acesso a dados que antes ou seria muito caro ou você conseguia ou seria muito difícil então você começa a ter possibilidade de fazer predições e, e tirar novos insights fazer novas conclusões que antes seria muito difícil e isso acabou dando um salto tremendo em várias áreas, todo mundo conhece os, os exemplos clássicos né de data science, é o Netflix que te é, recomenda o filme que você quer ver, isso é data science a Amazon que até certinho o produto que você vai querer comprar, esse data science. Mas é, data science hoje você consegue fazer em escalas menores e em empresas bem mais modestas do que Netflix e Amazon. Por exemplo, na minha empresa mesmo, a gente fez recentemente um, um caso que foi bem interessante, que era uma empresa uma empresa de automotiva, que eles conheciam as pessoas que tinham comprado um determinado carro, mas as pessoas eram 200, 300 pessoas. E eles queriam fazer uma campanha online, para tentar encontrar quem eram as outras pessoas que estavam na internet que poderiam comprar esse mesmo carro, baseado no que a gente conseguia entender do perfil dessas 200 ou 300 pessoas que compraram o carro. Então isso você consegue fazer usando uma técnica de data science que é modelagem de lookalike, que você analisa o perfil dessas 200 ou 300 pessoas e você consegue encontrar mais 2 milhões ou 3 milhões de pessoas parecidas com aquele perfil e aí você faz uma campanha e você consegue é, vender um grande número de carros. Então um exemplo simples de utilização de data science numa escala que não é Google, não é Amazon, não é Netflix.
2: Fabiana, nesse exemplo de encontrar essas pessoas, como é que vocês eu entendo como vocês fazem o modelo inicial, né, em cima das 200 pessoas mas como é que vocês encontram essas pessoas na internet? Qual é o, o caminho de descobrir essas pessoas, de saber que elas passam pelos filtros de vocês? Como é que vocês fazem isso? Então,
1: no caso da, da minha empresa, que é a TAIL, a nossa tecnologia está ligada em vários sites na internet. E uma coisa que a gente faz é analisar rastros que as pessoas deixam, rastros anônimos né, que as pessoas deixam quando navegam pela internet, que são basicamente logs de acesso. E a partir disso você consegue fazer uma modelagem usando o também, para entender baseado na navegação que a pessoa faz qual é o perfil que ela tem, quais são os interesses. E são várias informações, só se ela está interessada em comprar um carro. Isso seria um jeito fácil de fazer. Mas é você analisar quais são os hábitos mesmo, se a, se a pessoa é uma pessoa que tem uma família grande, porque ela navega em sites, tem produtos para crianças, por exemplo, você consegue uh, olhando os, os rastros que a pessoa deixa na internet, você consegue ir modelando um perfil. A partir dessas informações de perfil você bate isso com essas 200 pessoas e você consegue encontrar semelhanças. E aí você consegue encontrar essas pessoas na internet, porque elas estão né, navegando por esse sites e existem empresas na área de publicidade digital, e aí a gente vai entrar numa área que é um pouquinho fora de data science. Mas na área de publicidade digital, é, existe muita tecnologia, uma área extremamente sofisticada do ponto de vista tecnológico. E todos esses perfis eles ficam disponíveis em, em plataformas como de publicidade como do Google, do Yahoo, MediaMath. São várias plataformas que existem conexão com essas tecnologias. Então, você consegue, encontrando um perfil, você faz uma espécie de uma lista dessas outras pessoas e você manda para essas plataformas que são chamadas de DSP. Google, por exemplo, é a mais conhecida delas, é a mais utilizada no Brasil. E aí, quando essa pessoa passa por um outro site na internet, já tem uma maquinha de que aquela é uma pessoa, uma potencial compradora do carro e aí ela vai receber a publicidade.
2: Aí, nesse caso, quando vocês vão montar esses modelos, isso é manual? É manual com... É um pouco manual, um pouco inteligência artificial? É só inteligência artificial? Como é que acontece a, a mistura é, e a criação desses modelos?
1: É totalmente baseado em inteligência artificial e aí eu vou contar um pouquinho de como é que é o processo, porque eu acho que dá para entender como é que funciona, né? Uma tecnologia de data science, como é que esse trabalho funciona na prática. Eu imagino que você tem bilhões de logs de acesso com rastros que as pessoas deixaram navegar por sites. Não é tudo anônimo, é, mas são logs de acesso. Você tem uma ideia, na Tail a gente processa mais ou menos 3 bilhões de novos registros por dia, esses logs de acesso. É um big data de verdade, assim, né? É muito dado. Então você processa esses logs e uma coisa que você precisa fazer é pegar essas páginas que passaram pela internet e tentar entender sobre o que, que aquela página está falando. Obviamente que processando 3 bilhões de acessos por dia, a gente não consegue fazer isso manual, não Eu consigo olhar todas as milhões e milhões de páginas que passaram pela rede da Teio e ler uma por uma e dizer, ah, essa página aqui está falando de futebol, essa página aqui está falando de maquiagem, não dá, dá para fazer isso, precisa ter alguma forma de fazer isso automaticamente. Então, o que se faz é uma técnica chamada de aprendizado supervisionado, é uma das técnicas mais usadas em data science. É uma técnica de inteligência artificial, né, de machine learning, que você pega é, um conjunto de dados conhecido e passa para um, um algoritmo de machine learning aprender o que, que esse conjunto de dados conhecidos tem em comum para depois você passar um dado que você não sabe, não conhece e ele conseguir classificar. Por exemplo imagina que eu pego algumas milhares de páginas e digo, essas páginas todas estão falando sobre futebol entrego isso para o algoritmo depois pego mais algumas milhares de páginas e digo para o algoritmo, essas milhares de páginas aqui estão falando sobre maquiagem esses algoritmos, eles vão olhar todas essas páginas e a partir de uma análise nas palavras que mais aparecem nessas páginas, eles vão conseguir detectar algum padrão e isso gera uma coisa que a gente chama em machine learning de modelo o modelo nada mais é do que um pedaço de software e se você passar alguma coisa que você não conhece para esse software, a gente consegue te classificar. Depois que esse modelo é treinado, e esse treino de, de, desse modelo demora algumas horas, mas o modelo é treinado e no final você tem nada mais que um pedaço de software que se você passa uma página da internet que você não sabe sobre o que está falando para esse modelo, do outro lado sai a classificação que você ensinou para o modelo. É, obviamente a qualidade dessa classificação, o quanto o modelo acerta, depende muito do que você deu de informação para o modelo aprender. Então imagine que que você passa lá uma página Que você não tem a menor ideia do que trata E o modelo diga essa página fala de maquiagem Então se a pessoa acessou uma página De maquiagem, você consegue ter alguns Insights, é ah, uma pessoa que gosta de maquiagem Talvez isso me diga alguma coisa sobre ela No futuro, e você vai guardando essas, Esses rastros, essas informações É isso que vai dar subsídio Para você fazer um outro algoritmo De inteligência artificial, que é um algoritmo Que a gente chama de look alive, que é nada mais Do que você olhar os padrões Que você encontrou num grupo de pessoas e encontrar pessoas que têm esse mesmo padrão num outro grupo que não é aquele grupo que foi observado. Então, assim, são exemplos de, de, de como Big Data entra na história, como inteligência artificial entra na história, estatística também, porque quando você faz essa amostra, você tem que ter um conhecimento estatístico para saber se a amostra é relevante. Uma, uma área bem interessante, porque a gente acaba usando muita coisa que alguns anos atrás a gente aprendia na, na, na escola, né, na, na universidade, e agora a gente consegue aplicar em, em problemas reais, que é bem interessante.
2: Então, nesse caso caso, o trabalho do cientista de dados vai ser entender essa parte estatística, né? Ele ele também vai tomar a decisão do algoritmo? É, é o cientista de dados também que decide qual algoritmo vai ser utilizado na, na solução?
1: Sim, isso é uma, uma habilidade bastante importante. Porque hoje existem muitos algoritmos. Cada algoritmo resolve um problema diferente. Então, um trabalho grande que o cientista de dados faz é escolher qual é o algoritmo ideal para resolver aquele problema. E às vezes você tem que, para resolver um problema específico, você tem que testar vários algoritmos e ver o que que dá o melhor resultado. Não é uma decisão, não é... Esse não é um processo simples. Em geral, é um processo que demora um tempo. A menos que o problema seja conhecido e seja simples, eles têm alguns algoritmos que todo mundo já sabe. Esse é o melhor para esse problema. Mas, geralmente, nos problemas, você tem que testar várias classes de algoritmos. E aí, um bom cientista de dados tem que conhecer bastante algoritmos também, né? E surgem algoritmos novos todo dia. Então, é também um trabalho contínuo de se atualizar e descobrir o que que funciona melhor, mas essa é uma parte bem importante do trabalho.
0: Fabiane, você é uma pessoa que estudou muito na academia, estudou muito ciência e computação, mas hoje, no estado que o Data Science está hoje e você citou, né, eu go gostei bastante, né, que é Big Data com IA e com estatística. Quem for trabalhar com isso, precisa conhecer a fundo a rebemboca da estatística, das cadeias de Markov das redes neurais convergentes entender como que aquilo funciona e até saber como construir uma ou hoje, já pra fazer um um básico, um feijão com arroz, conhecer isso superficialmente, saber usar a ferramenta, isso é, pro ouvinte que tá interessado agora, ele vai precisar ser um, um matemático investigar lá para baixo ou ele já consegue sendo um, um, um bom programador?
1: Não precisa você conhecer a fundo como você implementa um algoritmo específico, por exemplo, existem vários algoritmos que já estão implementados, então se você souber mais ou menos como ele funciona e qual é o problema que ele resolve, quais são as entradas que você tem que dar e qual é a saída que você vai ver você não precisa saber detalhes de implementação de algoritmos super complexos. A maioria desses algoritmos hoje em dia já estão implementados. O que eu acho que, que pega mesmo, e aí eu acho que é interessante, eu não precisa ser um estatístico, tá? Um PhD em estatística, mas precisa ter boas noções de estatística, porque é, eu vejo muita, muitas pessoas iniciantes tomando decisões erradas porque não tem essa, essa base estatística, tá? Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo, que eu até gosto de citar quando eu faço palestras sobre isso, que não é nem é um exemplo do mundo
0: real. Deixa eu chutar o, o exemplo que você vai dar. Vai ser de teste B e do P velho.
1: Não, nem era esse, <risos> Mais, mais triste que esse, porque é, obviamente existem muitas correlações. que você olha, você olha um, um, um gráfico, né, de correlações, você vê uma, uma linha crescendo, e a outra linha crescendo, mais ou menos parecida. Você já acha que uma coisa tem a ver com a outra. E, né, tem vários exemplos aí na internet que você procurar, como aquele clássico lá de que conforme diminui a utilização da internet a história, diminui a taxa de homicídios. Né? Então, se você olhar os dois gráficos, realmente parece que uma coisa tem a ver com a outra. Eles estão tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é é nesse sentido de você fazer, você fazer, tirar conclusões simplesmente achando que você pegou uma amostra e você olha do, do gráfico lá e funcionou. Ou você faz uma amostra que é totalmente não representativa e você já tira milhares de conclusões que podem ter impactos grandes e sérios, né? E, e não tem nada a ver. Ou eu conheci um caso, por exemplo, de uma empresa que resolveu utilizar esses algoritmos que, que estão disponíveis na Amazon, por exemplo, para fazer machine learning para resolver um problema que é um problema que tinha resolver. E eles fizeram uma parte que é bem difícil, que é conseguir limpar os dados tudo, carregar todos os dados na Amazon. Chegou lá, a Amazon tinha dezenas de algoritmos, eles não tinha a menor ideia de que algoritmo resolvia o problema. Começaram a rodar vários algoritmos lá, saiu uma saída que eles não tinham a menor ideia do que significava. Então, é, é meio nesse sentido, assim, você tem que saber onde é que você está pisando, mas você precisa saber a fundo todos os algoritmos, né? Nem ser um pergadeio estatístico, mas se você não souber, por exemplo, se a sua amostra é uma amostra válida ou não, ou que tamanho de amostra que você precisa para resolver o problema, aí você, você corre um risco de tirar conclusões que não tem nada a ver e, e tomar decisões importantes em cima disso.
0: Então o recado é, se eu precisasse estudar ou algoritmos de inteligência artificial, ou algoritmos de como que o pessoal faz sharding para guardar Big Data, ou estatísticas, você diria? Estatística é o que você precisa ter um mínimo bem suficiente para encarar isso de cientista de dados.
1: É, o que está que acontecendo agora é que essa área está se sofisticando mais. né? Então, antes, no começo, né, o cientista de dados fazia tudo, desde a modelagem de Big Data, e saber sharding, infraestrutura de Big Data e tudo mais, e até os algoritmos até Hoje, como está mais sofisticado, já existe uma outra figura que é o Data Engineer, né? o engenheiro de dados, que em geral fica responsável por essa parte de Big Data mesmo, de conseguir é, organizar os dados de no jeito que você consegue processar com performance, parte de chave, e, e geralmente até o pessoal mais hardcore de programação vai para essa área. A parte de ciência de dados está ficando mais esse, essa parte de inteligência artificial e estatística. Então, assim, eu acho que você precisa aprender, não, não é nem só estatística, mas é aprender ciência mesmo, aprender método científico para você saber se a decisão que você chegou lá, né, se ela é válida ou não. E eu acho que é aí que entra essa parte mais acadêmica também, de aprender a fazer, a trabalhar com hipóteses, saber validar uma hipótese, é uma coisa que às vezes fica um pouco esquecida, né, no, na faculdade. Então eu acho que estatística, no fundo estatísticas é super importante, até porque uma boa parte dos problemas você assim, resolve é só com estatística e tem credencial. Mas você precisa conhecer também é, os algoritmos, classes de algoritmos, quando você usa um algoritmo de, um, de clustering ou de classificação, existem diferenças, né? Você precisa, pelo menos, dar uma investigada de qual é o panorama disso e fazer um teste, né? fazer experimentos.
2: Fabiane, nesse caso do cientista de dados, né, quando ele vai implementar alguma coisa nova, como é o dia-a-dia? Dia, né Qual é o caminho que ele vai seguir? Como é que ele vai estudar os dados? Quais são as ferramentas que ele vai usar para fazer esses testes? Que você falou né que tem que testar vários algoritmos para ver qual dos algoritmos vai funcionar como é que funciona esse dia a dia?
1: Olha, geralmente, o que acontece é o seguinte, você tem parte de um problema que você tem que resolver. Então, por exemplo, eu preciso aumentar a venda de carros a partir de olhando um grupo de pessoas que já comprou esse carro, o problema que eu estava dando. primeira coisa que você vai ter que fazer é entender que classe de problemas você vai resolver. Então, por exemplo, nesse caso, é, você pode dizer, ah, esse é um problema que eu consigo resolver com um algoritmo de detecção de padrões. Se eu achar um padrão nesse grupo de pessoas, talvez eu consiga aplicar esse mesmo padrão num outro grupo de pessoas e pode ser que isso funcione, pode ser que isso aumenta o mundo Então, o que, que você faz? Primeiro, ah, precisa de um algoritmo de detecção de padrões, quais são as classes de algoritmos que existem para isso. Aí tem uma série de algoritmos lá. Aí você vai e testa, ah, que dado eu tenho, né? É outra coisa, né? Como é que eu consigo esses dados? Aí você tem lá um dado, por exemplo, que são um perfil de pessoas. Não está sempre armazenado de um jeito que, não é o jeito que você precisa para o algoritmo. Então, porque geralmente, isso é, é um trabalho bem pesado de você colocar os dados no melhor formato possível para o algoritmo conseguir trabalhar bem com eles. Isso, às vezes, implica em limpar a limpeza de dados, em tirar dados que são inválidos, sem tirar outliers, tem toda uma, uma modelagem aí para você conseguir utilizar esses dados. Quando você tem esses dados, aí você começa a testar os algoritmos. Então, eu estou fazendo algoritmos de detecção de padrões, eu pesquiso quais são os algoritmos que estão disponíveis, é, talvez eu já conheça, talvez eu já tenha trabalhado com algum deles, talvez eu não, não conheça e precise estudar e olhar novos algoritmos que apareceram, e eu vou aplicando, eu vejo se um algoritmo tem performance suficiente para resolver o problema, tudo isso. Aí você vai ter um resultado que eu preciso testar esse resultado. Dependendo do problema, você consegue testar mais ou menos fácil o resultado baseado num grupo de controle que você já tem. Por exemplo, imagina que você já teve pessoas que compraram aquele carro e você vê se o padrão que você encontrou bate com as pessoas que você já sabia comprar o carro. Se bateu, você já conseguiu validar ali. Às vezes, você não tem como fazer essa validação a não ser testar em campo mesmo. Então, você vai, pega aquele algoritmo pega aquele grupo de pessoas e faz, por exemplo, uma campanha e vê qual é o resultado que deu. Se o resultado foi satisfatório, beleza, você achou o algoritmo, você achou a solução do problema. Se o resultado não foi satisfatório, às vezes, você tem que tentar um outro algoritmo, tentar, e você vai fazendo experiências, né? você vai fazendo experimentações, até que uma hora você chega lá num, num grau de assertividade que é satisfatório, e aí você parte com aquele algoritmo para resolver o problema. né? Então, geralmente é assim, você conseguir primeiro, uma parte grande de conseguir deixar os dados no formato que você precisa, depois toda uma parte de tentar entender quais são os algoritmos que vão resolver o problema, você testa um, testa outro, e você vai testando até que você chega num, numa solução que é
2: satisfatória. Acho que muita gente talvez não tenha passado por pesquisa na, na universidade, né? até às vezes nem fez universidade. Tem como você explicar como é que é essa divisão em dados de controle, os dados que você usa para validação, dados que usa para teste, como é que se divide isso?
1: Geralmente até em Data Science até tem um padrão que é mais ou menos seguido por todo mundo, que é você, se você tem, por exemplo, aprendizado supervisionado, que é isso que você sabe, um resultado e você tem uma base de, de teste, geralmente o que se faz é reservar 80% dos dados para você treinar o algoritmo e 20% dos dados para testar. Então, é, por exemplo, naquele exemplo que eu dei de tentar adivinhar sobre o que, que a página está falando, Então, imagina que eu tivesse 10 mil páginas que já foram classificadas e que eu sei que essas 10 mil páginas falam sobre futebol. Eu posso pegar 8 mil páginas e dar para o algoritmo aprender com elas e eu reservo 20% de, dessas página, né, é, páginas, né? 2 mil páginas, para testar. Depois que o algoritmo é, gerou o um modelo, eu passo essas 2 mil páginas para esse modelo e vejo quanto ele está acertando. E aí existem várias técnicas para você ver essa atividade de modelos, Por exemplo, em, em sistemas de classificação, geralmente se usa uma técnica que é chamada de matriz de confusão. É um nome esquisito e é, é, é difícil explicar sem assim, ver, mas é um, basicamente uma matriz que mostra numa linha o quanto você está acertando das classificações. Então essa é uma técnica que é usada. Você tem técnicas de, de amostragem, por exemplo, para você saber qual é o tamanho da amostra. E aí existem fórmulas né, para você calcular o tamanho da amostra que você precisa para resolver um determinado problema, dependendo da taxa de erro que você quer. É, então, são todas técnicas e estatísticas que são antigas, né, não, nem, não é nem nada novo, mas que são aplicadas nisso. Então, você geralmente precisa ter uma amostra bem feita, que seja bem distribuída. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma eleição, não adianta você entrevistar uma eleição nacional. Não adianta você entrevistar só pessoas de São Paulo. Isso não reflete o que é o panorama nacional. Então, é, é esse tipo de coisa, né? Quantas pessoas precisam de São Paulo, quantas pessoas precisam de cada estado, né? Então, existem técnicas para chegar na sua amostra. Então, você precisa ter uma amostra bem feita. Depois que você faz o teste, você tem que ter uma base de teste que você consiga testar aquele resultado foi satisfatório. Você precisa, por exemplo, detectar outliers, que são resultados que você teve que estão totalmente fora da curva, né? E, e não tem... que você pode descartar. Você precisa ver se, por exemplo, se o seu resultado está dentro de um desvio padrão. Então, são técnicas estatísticas Bem básicas que você usa para conseguir testar o resultado. E aí, para cada tipo de problema que você tem, você tem que descobrir qual é o melhor teste para fazer, qual é a melhor amostra. É, é basicamente aquilo que a gente aprende quando aprende a fazer ciência mesmo.
0: Fabiane, para o ouvinte que está querendo aplicar Data Science, que ainda é curioso, está muito no começo. Então ele tem algum problema clássico do tipo, ou recomendação de produto, ou ele tem uma, um conjunto de leads das pessoas que acessaram o site dele e baixaram um e-book, para saber qual deles que eu vou ligar, pegar o telefone e ligar para oferecer meu produto e tentar converter, fechar a venda, né? São alguns desses problemas clássicos de site. A minha pergunta é a seguinte, dado que ele já tem esse conjunto de dados, esse Big Data armazenado, ou às vezes talvez não tão grande, já está armazenado em algum lugar, onde que ele vai buscar ferramentas que sejam simples e, e, e não assustadoras, que ele possa tirar as primeiras conclusões ou enxergar as primeiras correlações para ver se realmente é, é uma casualidade e o que, que ele pode usar de olha, entra no site, baixa isso aqui coloca os seus dados, alimenta assim roda os algoritmos assim onde ele não vai precisar estudar durante um ano para pelo menos começar a enxergar o que, que é. é
1: no caso de algoritmos de recomendação por exemplo, é uma, uma área é bem, já bem documentada, né? Existem algoritmos bem conhecidos para isso. Então, para dar um Google aí de algoritmos de recomendação, vão aparecer vários aí pra, que, que você pode usar.
0: E prontos.
1: Prontos. E aí você consegue encontrar esses algoritmos, tanto se você quiser usar ferramentas na nuvem, se você for tanto em, na Amazon onde tem algoritmos, várias outras empresas fornecem isso aí também. Mas se você quiser usar você mesmo para fazer, existem algumas bibliotecas prontas que já tem esses algoritmos para você rodar na sua máquina, que talvez seja mais interessante se, para você testar né, entender melhor como isso funciona. Então, por exemplo, dentro do projeto Hadoop, do, do Apache, existe uma biblioteca chamada Mahout que é M-A-H-O-U-T, que tem vários desses algoritmos já implementados, que você consegue testar, testa um, testa outro, é, é bem interessante. Dentro do projeto Spark, existe uma outra chamada MLlib, né, que é Machine Learning Library, que também é open source, que você pode também muito bem implementado. Essas duas são para Java e Scala. Se você... Tem muita gente que usa Python. Existem várias outras bibliotecas de Python que fazem a mesma coisa também. Então, são algumas bibliotecas que você pode baixar ou você pode ir para um serviço de machine learning na, na nuvem. Mas o interessante seria primeiro você estudar um pouquinho os algoritmos que estão disponíveis. E no caso de recomendação, é bem tranquilo, né? Existem... É, os algoritmos são bem conhecidos. E... É, eu acho que esse é um bom começo e aí depois como é que você vai testar né, se a sua recomendação está funcionando ou não se você tem um site, você pode por exemplo medir é, o quanto as pessoas clicam naquele produto que você está recomendando e testar isso por exemplo, versus uma recomendação totalmente aleatória para você ver o quanto você acerta é ou você pode pegar uma base de pessoas que já compraram aquele produto e você simula o produto que você recomendaria para ele e ver se bate com aquele produto que você recomendou, o problema é que já Geral, as pessoas têm um, um e-commerce. Né? Então, é, a maioria dos e-commerce Vende uma vez ou duas vezes O primeiro cliente E não, é? não tem tanta base assim para fazer o teste Aí tem uma sugestão Se você quiser testar os seus algoritmos Existe um site Que é um site de desafios de data science Que é chamado é, chama Kegle, Que é K-A-G-G-L-E
0: É bem famoso, né?
1: Bem famoso E tem várias empresas que colocam as suas bases de dados Disponíveis lá para você Brincar e fazer... É, algoritmo. Em geral, a empresa ela propõe um desafio que você tem que resolver e quem resolver melhor ganha um prêmio e tal. Mas o mais importante desse site, eu acho que não é nem o prêmio, mas é você ter disponível essas bases para você testar os seus algoritmos. E lá também tem o resultado e você consegue ver o que, que as outras pessoas fizeram, que outros algoritmos eles usaram que o problema, aquela pessoa que ganhou o prêmio, qual foi a solução que ela deu. Então é excelente para você aprender e para você treinar. E aí você, você pode usar a sua base também, aplicar a mesma técnica e ver o que acontece, né? fazer fazer os testes e ver quanto por cento você quer melhorar, quanto por cento você quer de acerto. E no caso de recomendação de produtos, também já tem várias empresas que oferecem esse serviço, inclusive no Brasil, né, para fazer recomendação de produtos que são bem conhecidos também e é oferecem um serviço muito bom.
2: Fabiane, no caso de implementação né, quando a gente está colocando essas coisas no ar, quais são os problemas que a gente vê mais no dia a dia na hora que está colocando uma solução de data science no ar?
1: Olha, na parte de Big Data em geral o maior problema é calabilidade às vezes você tem um algoritmo que super resolve o problema, mas é num tempo que é inviável para o seu negócio. Então é, esse, esse é um problema bem comum. E às vezes a solução ela fica muito cara, porque para você conseguir processar aquilo num tempo razoável, você vai ter que ter muitas máquinas, por exemplo. Você achar soluções que performam bem é uma arte, é bem complicado, acho que uma boa parte do tempo vai nisso. Outro problema comum é você investir um bom tempo fazendo um algoritmo e quando você vai para campo você vê que ele não dá um resultado satisfatório. E como isso é ciência, né? Então imagina que para você, por exemplo, encontrar um novo medicamento, vão anos de pesquisa para você testar. Para fazer um algoritmo desse, talvez não vá anos de pesquisa, mas você tem que prever que você pode não acertar a primeira. E você pode jogar fora um algoritmo que você investiu três, quatro meses construindo, porque não está dando bom resultado. É, então, é, eu acho que tem um pouco de paciência também nesse processo de, de data science é uma coisa importante. Você tentar é, tratar um projeto de data science com um projeto de desenvolvimento normal, tem como fazer um, um cadastro, alguma coisa, não, não é por aí, porque é muita experimentação. Você tem que ter um pouco de entendimento de poder errar também. Então, eu acho que esses são os dois maiores problemas. É você conseguir ter performance na solução e você ter do, da pessoa que está esperando a solução um pouco de paciência para saber que você talvez tenha que jogar fora o algoritmo e começar de novo, porque não deu o resultado que você
2: esperava. Você já teve algum caso assim que implementou uma solução e no final a solução não era de jeito nenhum a solução real para o problema?
1: Ah, sim, várias vezes, muitas vezes. Inclusive, esse mesmo problema que eu falei para você de classificador de páginas, a primeira solução era horrível, não acertava nada. Não. Demorou um tempo até se achar qual era o algoritmo certo e a combinação de dados correta, isso é bem comum.
0: Fabi, e você citou as duas bibliotecas da né, MLlib e a Mahout e você falou, ah, e também dá para ir pro cloud, mas você sugere que o ouvinte comece baixando o, a biblioteca e testando os dados na própria máquina, mas esses serviços de cloud, eles vão um pouco além do que simplesmente oferecer Spark e Mahout ali as a service Ele, eles são, até tem um UX, são um user friendly, tem algum exemplo que é mais simples do que baixar na, na máquina e, e usar porque o que, que é aquele TensorFlow, o que, que por que são essas coisas que o pessoal fala tanto?
1: StoreFlow, por exemplo, é uma é uma biblioteca de Deep Learning que você pode também utilizar mas é para uma outra classe de problemas
0: né? Entendi. Com
1: problemas de, de rede neurais, né? Então existe várias ferramentas que são é, são friendly, mas é aquele negócio você não sabe o que você está usando, não adianta nada, né? Você vai conseguir rodar fácil um algoritmo, mas você não vai entender nada do que está acontecendo. Mas a Amazon tem isso, a IBM tem isso a Microsoft tem algumas ferramentas é, que você consegue fazer experimentos, na nuvem, e se você quiser só testar um algoritmo antes de, de fazer o seu, na sua própria máquina, também é, é ok, assim, é, elas são bem amigáveis. é O problema é que você tem todo o trabalho de colocar os dados lá, né? Já é colocar o dado na nuvem, dependendo da quantidade que você tem, em si já é um problema grande, né? Então, mas você pode colocar lá dados e testar os algoritmos, as ferramentas são ótimas e implementam os algoritmos super bem. É, eu acho, acho que é uma boa forma de começar também.
0: Você falou até dos exemplos de quem tem poucos dados. Então, quem tem uma base que cabe numa tabela Excel consegue também tirar conclusão, mesmo que tenha poucas informações, mas que talvez tenha bastante detalhes dos clientes ou dos casos. O que, que você acha num, num caso pequeno como esse?
1: Se você tem dados pequenos, claro que o que você vai conseguir fazer é, é limitado a esses dados. Né? Às vezes não é dado suficiente para você tirar uma conclusão. Mas sim, você consegue é, por exemplo, fazer processamentos estatísticos que podem te dar insights bem interessantes. Agora você tem que ter ciência né, da, da limitação do dado que você tem. Se ele é representativo o suficiente para você extrapolar isso depois para o universo. Mas, sim, você consegue, fazer, você consegue fazer várias inferências ali em cima de uma base pequena e tirar conclusões que podem ser bem úteis. Você não precisa ter uma base gigante para fazer. Né? Principalmente quando você está aprendendo, né é totalmente fácil.
0: Fabiane, acho que mais do que uma introdução, excelente, clareou bastante coisa para mim, de exemplos do que, que é, do que, que não é. E o ouvinte que está querendo saber mais, querendo encontrar pessoas que estudam data science, o que, que você recomenda, o que, que você tem aí de dica?
1: Eu sou membro do comitê de programa do QCOM São Paulo e o ano que vem, eu estou bem feliz porque em começo de 2018, a edição vai ter pela primeira vez três trilhas de data science. Então a gente vai ter uma trilha específica de engenharia de dados, uma trilha de machine learning e inteligência artificial e uma terceira trilha só de data science aplicada, que são só cases de data science. A gente já tem alguns nomes confirmados bem interessantes. Tem uma, uma engenheira do, do Google que é uma a comissão do Spark, a de vários livros sobre o Spark, que já confirmou que vem para a trilha de engenharia de dados. e Então, uma outra pessoa que é um engenheiro da IBM, que é especialista em Deep Learning, que também vai falar sobre produtização de, de aplicações de Deep Learning. Então, acho que vai ser bem interessante para quem está interessado. Se você quer só aprender cases, você pode ir só para a trilha de, de cases de data science, se você quer ir mais para o lado de engenharia de dados, dá para assistir a outra trilha. Então, eu acho que para 2018 vai ser um evento bem bacana. A gente tem na, na Teio várias palestras sobre Data Science. No nosso site tem alguns artigos, alguns vídeos que a gente fez e quem quiser seguir o meu Twitter eu sempre divulgo quando tem algum evento algum meetup. Tem bastante meetup aqui em São Paulo sobre Data Science. A Nubank faz um meetup, acho que uma vez por mês e sempre tem umas palestras bem interessantes para então você conhecer outras pessoas que estão fazendo Data Science também. Eu vou deixar os links depois para vocês. É uma comunidade que está crescendo para caramba aqui no Brasil e tem bastante conteúdo para o
0: queria agradecer bastante. É muito bom ter você, que é uma engenheira conhecida aí da comunidade no podcast. Obrigado pelo seu tempo. O ouvinte percebeu que Big Data e Data Science não é o meu forte, mas é o forte dos instrutores da Lura. Então fica o recado para você conhecer a Lura.com.br e os cursos online que a gente tem em Machine Learning, em Data Science, em Big Data, em cursos com R. Vai lá e dá uma olhada no que a gente tem para oferecer. Fica um abraço para você, ouvinte. Até a próxima semana. Música